1: Hoy vamos a hablar de algunos productos naturales para cuidar y aclarar la piel quemada. Y más que aclarar la piel quemada por el sol, es necesario cuidarla e hidratarla, contribuyendo a su regeneración. Y esto lo podemos hacer de varias maneras. Por ejemplo, la papaina, que es el compuesto natural de la papaya, tiene grandes virtudes en lo que a ayudar a regenerar la piel se refiere. Incluso en los casos de quemaduras, según lo señalan diversos estudios. Así que para aclarar la piel quemada por el sol, se hace un puré con una papaya madura, se aplica sobre la zona afectada dejando durante 10 minutos para que actúe y luego se lava. Así de sencillo. También la clara de huevo tiene un alto contenido de proteínas por lo que ayuda a nutrir la piel. Su preparación y aplicación también es muy sencilla. Se baten dos o tres claras hasta que alcanzan el punto de espuma. Se riega en la piel, ayudándose con los dedos y se deja que actúe en la piel durante 15 minutos. Después, se lava con agua tibia. Y para ayudar a tu piel, debemos nutrirla con alimentos ricos en vitamina C. Frutas como limón, naranja, fresas, tomate, pueden ayudar a disminuir o a atenuar las manchas. Por eso, estos alimentos que contienen vitaminas A, D y E, colaboran con la cicatrización y protegen contra agresiones externas lo que disminuye la deshidratación, además también tienen propiedades antioxidantes. Y bueno, hay diferentes opiniones para escoger pescados, hígado, lácteos, huevos, frutos secos, semillas, hortalizas de hoja verde, pepinos, uva, aguacate y muchos más. Aquí el detalle de la información más actual en el campo de la salud creció la aceptación a las vacunas contra el COVID. Según un amplio estudio realizado en 23 países, los pediatras advierten que la lactancia materna no es responsabilidad exclusiva de la madre. Cuidado con los antibióticos a partir de los 40 años. La investigación publicada en Natural Medicine señaló que en el 2022 más personas adhirieron a aplicarse las dosis, aunque la adherencia fue menor en el caso de los refuerzos. Las vacunas contra el COVID se empezaron a distribuir y aplicar en diciembre del 2020 y permitieron reducir el número de pacientes que requerían internación hospitalaria y los fallecimientos. Sin embargo, la vacilación y la reticencia a recibir las dosis por parte de algunas personas interfieren en que ayuden al mundo realmente. Una encuesta realizada a personas de 23 tres países, que representan más del 60% de la población mundial, reveló que la aceptación de las vacunas contra el COVID aumentó el nivel global durante el año pasado. El crecimiento de la aceptación fue del 75,2% en 2021 al 79% en 2022. El estudio fue liderado por investigadores del Instituto de Salud Global de Barcelona, en España, y la Escuela de Salud Pública y Política Sanitaria de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Se publicó en la revista Nature Medicine. De las 23.000 personas encuestadas, el 79% estaba dispuesta a aceptar la vacunación. Y bueno, la Sociedad Argentina de Pediatría difundió una serie de recomendaciones sobre la etapa de la lactancia que es fundamental. La pareja, la familia, el entorno social y laboral también cumplen un rol clave en el cuidado del bebé. La leche materna es el alimento más completo para los bebés, ya que les brinda todos los nutrientes que necesitan para crecer y para que su sistema inmunológico se desarrolle plenamente. La OMS y UNICEF recomiendan que la leche materna sea el alimento exclusivo de los bebés recién nacidos hasta los seis meses de edad y sugiere que ésta se inicie en la primera hora de vida después del parto, que sea a libre demanda y se evite el uso de fórmulas infantiles. A partir de los seis meses y hasta los dos años o más, recomiendan que no se abandone la lactancia materna, sino que se combine con los platos adecuados y nutritivos para cada etapa. Es por este motivo que los expertos enfatizaron la importancia de acompañar la lactancia materna tanto desde la pareja y la familia como de todo el entorno, al tiempo que solicitaron que los ámbitos de trabajo se adecúen y propicien ambientes que contribuyan a esta tarea. Actualmente hay cerca de 7 millones de personas con algún tipo de enfermedad inflamatoria intestinal y se espera que este número aumente durante la próxima década. Las personas mayores de 40 años deben valorar muy seriamente su consumo de antibióticos y no debido al riesgo ya conocido de la multiresistencia a estos fármacos, sino que según un estudio que se publica en GUT, su uso habitual puede aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. Pues a mí me da muchísimo gusto recibir al doctor Daniel Espinel. Él es pediatra de emergencias del Hospital Bosán de Y realmente, pues, eh, creo que nos hemos encontrado en este mundo apasionante de la salud porque... Siempre veo que, que lo hace con todo el cariño y con todo el amor, sobre todo esos personajes chiquititos uh -huh. con los que usted se encuentra día a día, Doc.
0: Sí, Ofelia, muchas gracias por la invitación. Qué bueno poder volver a acompañarles, ¿no? Qué gusto.
1: Ya, en vivo. ¡En vivo! <risa> ¡Qué bueno, Doc! Me encanta esto porque, eh, sobre todo cuando se trata de estos temas que son tan cercanos como el estar atento a lo que le sucede a uno de nuestros pequeñitos en casa uno no quiere que estén mal, nunca, ¿no? Pero siempre llegamos con ustedes los especialistas y hablando de estos temas, eh, eh, con estos fríos, con estos frentos, frentes fríos, se han dado muchas gripes, muchas infecciones, rinitis, tanta cosa respiratoria, pero cuando hablamos de la bronquiolitis, veo que está atacando muy fuerte a bebés, sobre todo más o menos entre 0 a 3 meses, ¿no?
0: Claro, un claro. Un poquito más. No, así es, o sea, en realidad eh, ya habíamos conversado antes que hay un brote de muchos virus, ¿no? Muchos. y dentro de estos virus hay este virus incitial que puede causar bronquiolitis, pero los virus de la gripe normales, los que conocemos, simple rinovirus, los dos, tres moquitos para el adulto, para <risa> los niños no es así, niños claro. pequeños, menores de seis meses, en realidad pueden complicarse con un simple virus de la gripe y llevarles a una bronquiolitis.
1: Esto de la bronquiolitis supera entonces a lo de la gripe.
0: En realidad es es ponerse a pensar que el virus, la, la vía aérea de un niño es súper chiquita. Entonces, la vía aérea del adulto es grande, desde la nariz hasta, hasta la tráquea y claro, hacia los bronquios.
1: Suena pero, feo, pero hasta uno se puede meter el claro, dedo, ¿no?
0: Exacto. Pero la vía aérea de un niño mide apenas 3 a 4 centímetros. Entonces, pensar Ajá. que un moquito pueda bajar de la nariz hasta los bronquios no es difícil de pensar. Una gripe se puede complicar hacia una, un proceso bajo, como una bronquiolitis.
1: ¿Y por qué, por qué sucede esto, Doc, en los pequeñitos? ¿Por qué los traemos tan cobijaditos la mamá y el papá, sobre todo cuando son más chiquititos, tratamos de que no les pase nada. Obviamente no les ponemos mascarilla porque son muy chiquitos, uh
0: -huh. ¿no? Ese, ese es un tema súper importante. Medicina no es solamente curación, sino prevención. Uh -huh. Entonces, en este caso, el contacto con hermanitos, con otros niños, la guardería, ese es el foco de infección. Uh -huh. Muchas veces nos, nosotros estamos pensando que el resfriarse, el, se mojó, cambió el clima, hizo un poco más de frío por eso se resfrió, esa es nuestra cultura. Pero en realidad, este es un virus y el virus está en el ambiente. Obviamente, si tú le sacas a tu pequeño, a tu bebé, a una fiesta infantil, a una reunión social, ellos no usan mascarilla, al obviamente. Al supermercado que, que debemos Al supermercado. <risa> <risa> eh, obviamente, son riesgos. O sea, en realidad, este es el lugar donde pueden obtener ver, una infección. pero
1: seamos sinceros, no podemos quedarnos metidos en la casa, ni podemos tener al bebé tampoco metido en la casa. Indudablemente,
0: pero podemos optar por otras cosas. O sea, todavía tenemos que tener el cuidado de no exponernos a núcleos familiares externos al núcleo cerrado, o sea, sí. la familia mamá, papá, hijos y si de repente en la casa tenemos abuelos tíos y ese es el núcleo familiar uh -huh. Pero si sales a una fiesta infantil en la que tienes tres, cuatro familias más, se presupone más riesgo, ¿sí? No queremos que no se enfermen. Indudablemente, la, la inmunidad definitiva se va a lograr cuando nuestros niños se expongan a los virus. Pero en bebés chiquiticos, menos de seis meses.
1: Porque llegan hasta el hospital, ¿verdad?
0: Exactamente. Una gripe puede complicarse. Es una infección respiratoria baja.
1: ¿Qué tienen que hacer en el hospital que no se puede hacer en casa? ¿no? Mm.
0: No todas las bronquiolitis tienen que hospitalizarse. La bronquiolitis es, como conversamos, la infección de los bronquios de hacia abajo es el equivalente de una bronquitis del adulto, ¿sí? Una bronquitis, que es una inflamación, la tos típica de, de fumador, por ejemplo, ¿no? En un niño puede afectar su respiración y su oxigenación. Mm. No todos los niños que tienen bronquiolitis tienen que ingresarse al hospital. En el hospital les revisamos, vemos cómo está su respiración, su mecánica respiratoria y su oxigenación. Mm. Si estas se han afectado, muchas veces... Es necesario hospitalizarse. Pero si la bronquiolitis es leve en un niño más de seis meses de edad ya tienen otros mecanismos compensatorios, puede manejarse en casa con vigilancia estrecha.
1: Wow. Entonces, necesariamente, quienes sí lo requieran. Tendremos que llevarlos al hospital. ¿Y cuánto tiempo tiene, tienen que estar ahí, Doc?
0: Una bronquiolitis puede ser tan larga como 14 a 21 días, ay, pero so, ay, ay. eso no significa que es una hospitalización de casi un mes. Uh -huh. En realidad, el periodo crítico son los primeros 3 a 4 días, en el que más ataca el virus, en el que se afecta el epitelio de recambio del oxígeno y eso Y están con tanque
1: de respiración, entonces, con oxígeno. A
0: veces necesitan oxígeno suplementario por la naricita o hay niños más pequeños que a veces llegan a requerir terapia intensiva. Pero eso es un número más pequeño. Ya, de... eso
1: es otra alarma, ¿no? Y no queremos llegar a eso, ojalá que no, no lleguemos. Sí. Pero, porque yo estaba leyendo noticias que también eh, está muy ligado, o no sé si es el mismo, el virus incitial.
0: El virus insitial es, es uno de los virus más, eh, más frecuentes de la bronquilitis, tal vez del más molestoso porque es el que causa mayor afectación a nivel del, del epitelio respiratorio. ¿Es más
1: fuerte entonces que la es de, bronquiolitis?
0: Es el que dura, de hecho es el que el causante de la bronquiolitis es el virus al respiratorio. Uh -huh. Hay un montón de virus, ¿no? Pero la, la bronquiolitis, como conversamos un rato, también puede ser causada por un rinovirus, un adenovirus, metaneumovirus, etcétera, montones de nombres de virus respiratorios.
1: Ay, bueno, pues como que esto está así como para encerrarse entonces con los chiquitines de tres a cuántos meses, porque <risa> veo que, sí, es el núcleo familiar de pero si me invitan a un cumpleaños con más niños, obviamente tengo que cuidar, o sea, tengo que ver sí. bien. La sí, la lógica... Sí va a haber más personas, La lógica es, mejor... es,
0: es, es una corresponsabilidad familiar y de todo el entorno. Si si hay una fiesta infantil y el hijo de tu de, 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 de primo está con gripe, lo lógico es que ese niño no acuda. Eh, <risa> eso sería lo lógico. Pero
1: no es así, no, no es, no es así. así en la vida Y real? si ya
0: no podemos controlar nuestro entorno, o sea, el entorno, ¿sí?, lo que sí puedes controlar es, es lo, la exposición directa. Entonces, si tú ves a un niño en la fiesta que está tosiendo, no dejes que se acerque, le tome las manitos, que le dé besitos de nariz y boca. Mantén un poco de distanciamiento, o sea, si ya no podemos evitarlo. Porque mira, o sea, cierto es, puede ser bronquiolitis, pero todavía estamos en pandemia. Claro. ¿sí? Y no podemos diferenciar simplemente una gripe simple de un COVID.
1: Estoy pensando que es más difícil ahora mantener a salvo a los bebés en esta época que en otras
0: el objetivo no es que no se enfermen nunca, ¿sí? De hecho, eh, acuden a consulta y acuden a la emergencia diciendo, mi hijo tiene mala inmunidad, y no es así, <risa> tienen que ganar inmunidad. Nosotros los pediatras estamos abocados a intentar darles herramientas para que tengan mejor inmunidad, entonces vienen preguntándote por vitaminas, vienen preguntándote por suplementos. Ah,
1: por cierto, está la vacuna, ¿verdad?
0: Hay, no hay vacuna de virus incitial. No? ¿Qué, sí. ¿qué,
1: ¿Qué se puede hacer entonces? La vacuna
0: de virus incitial es una vacuna que todavía no sale del todo, ¿sí? Eh, lamentablemente había un artículo hace algún tiempo que me llamaba mucho la atención que se llama la bronquiolitis es la vergüenza de la pediatría. No <risas> tenemos una herramienta efectiva para prevención, no hay una vacuna real. Para la, bronquiolitis. Se está, se está, para la bronquiolitis, para el virus insitial, solo es tratamiento de soporte, control de fiebre, malestar, hidratación, oxígeno cuando necesitan. No existe una prevención real como la influenza, como ahora el COVID. ¿sí? Es una enfermedad a la que tenemos que enfrentarnos. ¿no?
1: Y entonces los niños, doc, cómo, ¿cómo llegan a, a levantarse y a, y a estar más fuertes? Y todas mm. estas preguntas típicas que todas las mamás es, les hacen. Es
0: justo lo que conversamos. ¿Cuántas vitaminas mm -hmm. le doy a, a, a mi hijo? su hijo puede tomar toda una farmacia llena de vitaminas, no va a no tener enfermedades.
1: Y son niños que todavía están en la lactancia, ¿no?
0: Exacto. Es la, la lactancia, de hecho, si tu niño la está vitamina. lactando inmunoglobulinas y anticuerpos en cantidades, eso le defiende un montón. Pero tome en cuenta que... Una buena nutrición, buena lactancia, si el niño ya es más grande, tiene una buena alimentación complementaria, eh, no necesitan llenarle de, de cosas extrañas, eh, eh, hay suplementos, cosas para la gripe y demás, ninguno de estos es un chaleco antibalas, su uh -huh. niño se va a enfermar. Obviamente queremos exponerle lo menos posible y que sea un ambiente mediológico, pero no hay que gastar un montón de plata en cosas de extrañas, sino manejar una buena alimentación y evitar riesgos.
1: Yo creo que ahí está la clave. Si continuamos nosotros con estos consejos, de seguro que vamos a tener niños que van a salir más rápido. De uh -huh. estas enfermedades. Pasado. Me encanta conversar con el doctor Daniel Espinel, que es tan claro para todo esto de la pediatría. Muchísimas gracias, querido Doc. Nos vemos pronto.
0: Con gusto, feliz. Gracias. gracias. también a todos.
1: Y a usted, amigo y amiga, a seguirnos cuidando. Hasta luego. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org.
0: Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bosán de Esquito. A la gloria de Dios,